0: Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com dinheiro? Com a Dash, você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea. E a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas. Muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, pessoal. No debate descentralizado de hoje, na nossa tela aqui de cinco cabeças, nós temos presente o Fernando Furlan, ele que é o atual presidente da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain. Temos também o Cássio Gusão, ele que é jornalista do portal Cointelegraph.com.br o João Paulo, fundador e CEO da Exchange Nox Bitcoin. Temos também o Gino Matos, jornalista do portal Criptofácil. O tema do nosso debate descentralizado de hoje é a guerra entre os bancos e as corporações e o sistema de pagamento que está em alta. Claro, isso devido ao anúncio que o WhatsApp fez para a implementação do seu sistema de pagamento dentro do aplicativo do WhatsApp, ocasionando né, uma reunião de emergência do Banco Central ah, com o Facebook para debater a proibição do WhatsApp e na sequência disso nós tivemos ali né o porquê que o CAD ameaçou bloquear e multar a Cielo em cerca de 500 mil reais por dia se continuasse com o projeto do WhatsApp Pay e após a proibição do Facebook ah, diz que após a proibição o Facebook diz que vai integrar o Pix para habilitar pagamentos via WhatsApp ou seja isso é uma forma que o governo acabou tendo de torcer o braço ali, né, de uma corporação, de uma empresa, com o objetivo de implementar o seu sistema de pagamento. O Banco Central proibiu o inovador sistema de pagamento pelo WhatsApp aqui no Brasil e a justificativa foi preservar um adequado ambiente competitivo. Traduzindo, se é inovador, é eficiente, vamos proibir. A motivação do Banco Central para a decisão é preservar um adequado ambiente competitivo que assegure o funcionamento de um sistema de pagamento interoperável, rápido e seguro, transparente, aberto e barato. e barato. Parece que o Banco Central está adentrando o território da iniciativa privada usando a força da lei para impedir a concorrência. Né? Ah, e a partir daí, nós hoje também tivemos essa semana o anúncio que o PayPal, né, o sistema de pagamento, o processo de pagamento do mundo, tem 350 milhões de usuários no mundo, disse que iria adicionar Bitcoin. Na verdade, não disse, né? Foi uma notícia que surgiu que eles estão planejando adicionar Bitcoin tanto compra e venda e lembrando que o próprio PayPal, o CEO disse que o Bitcoin é um esquema de pirâmide financeira. Mas é aquela famosa frase, né? Se não pode com ele, junte-se a eles. Então vamos começar aqui conversando sobre essa guerra dos sistemas de pagamento e qual que é a direção e o porém, né, a parte legal que o Banco Central tem de proibir uma empresa de criar um sistema de pagamento. Vamos conversar com o Fernando Furlan, ele também que já foi presidente do CAD no Brasil.
1: Boa tarde a todos, colegas, aqueles que estão me ouvindo, Rodrigo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente com vocês. Bem, eu é, acho que você resumiu bem, é, acho que a sociedade né, brasileira e mundial, até porque esse, esse lançamento do, dos... Uh, Uh, pagamentos por meio do WhatsApp, foi um lançamento mundial, mas feito aqui no Brasil. Uh, eu acho que você resumiu bem, uh, a sociedade está um pouco em dúvida a respeito do seguinte, aparentemente é um serviço inovador, que inclui digitalmente muitas pessoas, inclui financeiramente, facilita as coisas, então não há dúvida que é um serviço pró-consumidor. O que acontece é que, além dos benefícios ao consumidor, Provavelmente o que aconteceu aí é que a autoridade financeira, monetária e financeira e a autoridade da concorrência ah, decidiram ah, que essa operação deveria antes ter sido comunicada a eles ah, para depois se poder viabilizar isso. De um lado, o ah, Banco Central ah, afirmando que para oferecer esse tipo de serviço, tem que haver algum tipo de licença ou autorização do Banco Central, até porque esse serviço ele é prestado, então, é pela Cielo, junto aí com o Facebook, o WhatsApp, mas a administradora de cartões Cielo, de meios de pagamento Cielo, que é de propriedade do Banco do Brasil e do Bradesco. Então, uh, o que acontece é que é um serviço financeiro que o Banco Central provavelmente vai exigir que eles uh, se adequem à regulamentação existente para oferecer esse tipo de serviço. Não é que, imagino que vão proibir, mas que eles têm que se adequar lá às regulamentações do Banco Central. E do ponto de vista do CAD, é, eu olhei a, a decisão do CAD, está disponível lá no site do CAD, para aqueles que quiserem dar uma olhada o número do processo é 08700.002871/barra2020-34. Então tem lá uma nota técnica da Superintendência Geral do Cad que uh, resumindo para vocês o que aconteceu foi o seguinte: o Cad entende que este esta operação ela pode uh, muito provavelmente se caracterizar num ato de concentração e, portanto, como ato de concentração, sendo que as empresas envolvidas têm faturamento no Brasil superior a 750 milhões de um lado e 75 milhões do outro, as empresas envolvidas, portanto, teria que ser certificado ao Cade de concentração e isso não aconteceu. O que, que o Cade fez? O Cade, então, instaurou um procedimento que se chama apuração de ato de concentração. O Cade vai avaliar se o que está em jogo é realmente um ato de concentração e, nesse tempo, ele determinou que as empresas parem qualquer tipo de uh, atividade entre elas até que o CAD analise a situação e veja se se trata do ato de concentração e, eventualmente, tome alguma medida, alguma decisão ou entre numa negociação com as empresas envolvidas para que esse ato de concentração seja ou não aprovado. É, pela nota técnica do CAD, ele levanta principalmente duas preocupações. A primeira dela é a possibilidade deste acordo, deste, uh, deste acordo comercial uh, entre Facebook, WhatsApp e Cielo e os seus bancos controladores. É, a grande preocupação é que esse acordo possa envolver algum tipo de exclusividade, ou seja... Levando em consideração que a Cielo tem 41% do mercado de meios de pagamento no Brasil e uh, o WhatsApp tenha uma penetração muito grande também no país, se houver algum tipo de exclusividade, ou seja, uh, o WhatsApp só faria negócio, só admitiria os meios de pagamento para a Cielo, isso com certeza teria um potencial anticompetitivo, né, de fechar o mercado aí para os outros concorrentes, tendo em vista a grande, uh, o grande potencial de penetração desse, desse, desse sistema. E outra preocupação do CAD, que vai no mesmo sentido, é exatamente de que a Cielo é controlada por Banco do Brasil e Bradesco, e, portanto, o CAD quer entender se somente os usuários de cartões de crédito emitidos pela Cielo ou para os uh, clientes desses bancos, é que serão uh, possibilitados de fazer os, as transações pela, pelo WhatsApp. Então, se for isso, isso realmente está do tamanho da Cielo e dos bancos, pode gerar um efeito anticoncorrencial. Então, é, sem dúvida, é uma questão sensível, porque se ao mesmo tempo gera inovação, gera inclusão financeira, por outro lado, as autoridades têm, de um lado, o Banco Central preocupação em que uh, sejam atendidas todas as exigências regulamentares lá uh, do sistema financeiro e do lado do CAD, a preocupação com a possível exclusividade, tendo em vista o tamanho, né, a participação de mercado da Cielo e dos bancos controladores.
0: Cássio Gução, jornalista do portal Cointelegraph.
2: Bom, é, o bom, Furlan é muito mais especialista nisso que eu, e já trabalha, já foi presidente do CAD, né? conhece, não tem nem o que eu falar depois do que ele disse Eu acho que só gostaria de acrescentar que o interessante nisso tudo é essa inovação financeira, a inovação do sistema financeiro que vem acontecendo com a digitalização da economia. né? Então o WhatsApp vem, né? o Facebook Pay vem nesse sentido, nessa nessa linha, né, e aí os reguladores estão tendo que se adequar rapidamente a isso porque a inovação não pede licença, né, ela chuta a porta e vai entrando, e os reguladores estão tendo que agora lidar com isso acho que o Banco Central do Brasil ainda eu tenho bons olhos para o Banco Central acho que ele tem feito um trabalho muito grande, muito bom com o PIX, acho que vai ser um sistema aí bem revolucionário digamos assim, no Brasil e acho que certamente o WhatsApp também vai entrar no Pix embora ele não tenha feito adesão nessa primeira leva mas com esse negócio aí o Banco Central vai dar um jeitinho de encaixar ele para o lançamento do Pix em novembro acredito que a conversa que eles tiveram foi também nesse sentido e é isso, acho que é a, 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 os reguladores vão ter que correr atrás porque igual o Facebook vão surgir certamente outros e acho que o, tem que dar um mérito embora eu não goste do Facebook, tem várias... Restrições contra, contra a, a plataforma de rede social, mas eles estão fazendo um negócio que é abrindo a porta para todo mundo. Eles estão chegando, metendo a porta e o caminho que eles trilharem, outros vão trilhar depois. E tem que dar um mérito neles que eles são. O, o, o Zumemberg lá está tendo culhão de bater o pau na mesa, desculpa a palavra, e peitar a galera. Peitou com o Libra, está peitando agora com o WhatsApp, e é isso. Agora não adianta a gente ficar só reclamando, ah, o Banco Central impede isso, ah, não sei o que impede isso, ah, o, o, o não sei o que lá impede que saia o ETF de Bitcoin. Porra, mano, faz que nem os caras, mete o pé, tá certo? Que eles têm um poder para fazer isso enorme, e eles estão arriscando esse poder e estão metendo o pé mesmo, Então, estão vindo, ó, oh, vamos lançar, vamos soltar o rojão e depois a gente corre atrás da vareta para ver o que, que dá. E acho que isso é um grande mérito. E outras empresas, a hora que, que eles conseguirem isso, que estabilizar e entender com os reguladores, Outras empresas certamente também vão fazer isso, porque o mercado de pagamentos é o O, é o, o mercado de intermediador, é um, puta, é um grande mercado onde movimenta milhões, bilhões, trilhões por dia. E, eu, e esse mercado estava hoje centralizado em Visa e Master a nível mundial. E os caras estão chegando e falando, ó, oh, a gente quer comer a fatia desse bolo também. E acho que está certo, tem que fazer isso mesmo. E do outro lado também acho que os reguladores estão certos de também tentar entender o que é isso e fala ó, vem aqui, vamos, vamos tentar conversar para tentar fazer de uma forma que seja possível e que seja bom para todos os lados. A única coisa que me preocupa no, no negócio do WhatsApp Pay foi até num grupo aí de cripto, que um menino pontuou, não vou lembrar o nome dele agora, é a questão de segurança. Porque se hoje o brasileiro, no, já saiu uma pesquisa lá que 99% das fake news vem pelo WhatsApp e a galera compartilha, imagina quando chegar o link... Escrito lá, clique aqui para você receber seu auxílio emergencial e desconta da conta do cara, um valor que aí que já vai ser pago pelo WhatsApp Pay. Como que fica esse. Onde o cara reclama, né? onde a tiazinha reclama, onde o senhor reclama, onde o jovem reclama desse pagamento que ele não queria fazer e acabou clicando e, e fez aí por sei lá o que. Vai ter algum lugar para ele reclamar, não vai ter, ou pagou, fudeu, já era. Essa é a coisa que me preocupa um pouco certo. nesse sistema, porque ele facilita de um lado, mas ele também abre uma brecha enorme para fraude, estelionato e tanta coisa aí que a gente sabe que pode acontecer.
0: João Paulo, a CEO da Nox Bitcoin.
3: Ah, bom dia pessoal, um prazer estar aqui novamente, tá? É, naturalmente é uma questão complexa, tá? É, e aí simplificando ela, eu vou analisar na minha opinião sobre dois prismas, tá? Uh, o primeiro prisma sobre a adesão do Banco Central e depois vou comentar um pouquinho sobre, sobre o CAD. Uh, sendo bem transparente e claro, uh, na minha opinião, a decisão do Banco Central, da forma como ela foi feita, foi uma completa palhaçada, tá? Não tenho outra palavra para escrever. Uh, primeiramente porque, assim, existe uma lei, tá? Uma lei, a Lei 2865-2013, que... Uh, foi muito discutido pela sociedade na época de como é que seria a abertura do mercado de pagamentos, como seria as fintechs. Uh, houve, houve um extenso debate popular. A lei saiu a árduas penas e o Banco Central era o maior incentivador da lei. Uh, e o WhatsApp cumpria totalmente a lei. Uh, e o que acontece? Do dia para a noite, o, o Banco Central mudou a regulação e falou que é proibido. Olha assim, a, a lei permitia a qualquer empresa lançar soluções de pagamento sem uma prévia autorização e depois do lançamento o, o Banco Central regularia, tá? Basicamente assim, é claro que a lei é bem extensa e complexa, mas em resumo ela fala isso, olha, você pode lançar, até porque a gente quer in, 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 é, 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 é incentivar inovações do setor e depois dos lançamentos o Banco Central vai regular conforme os valores financeiros a, 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 a atingirem. E aí do dia para a noite o Banco Central mudou a opinião, um decreto novo, mudou uma regulação que já existe, tá? Uh, e aí, ah, tá, mas o Banco Central, ele é regulador, ele tem arbitrariedade de fazer isso. É verdade. O Banco Central tem autonomia, autarquia, pode mudar... Mudar a lei não, que ele, o Banco Central pode, mas pode mudar as regulações conforme quiser. Mas o fato de mudar a regulação não significa não ser transparente com a sociedade, tá? Então a gente sabe que o mercado bancário é extremamente centralizado, ele prejudica muito o pequeno empreendedor, e o Banco Central deve sim satisfação à sociedade, então, você colocar uma nova regulação criada às vésperas, num contexto de extremo lobby bancário, extrema incerteza, onde os grandes bancos foram convidados a participar desse WhatsApp Pay também e resolveram sair, e o Banco Central nem justifica sua decisão A população de forma consistente, fala que é apenas um grande risco ao sistema. Meu, desculpa, qualquer coisa é um grande risco ao sistema. Qualquer coisa pode ser alguma coisa, entendeu? Uh, então, assim, eu não consigo encontrar... É, outra palavra para não classificar isso como uma palhaçada Que aumenta ainda mais a insegurança jurídica no Brasil Visto que o regulador muda a regulação do dia para a noite quando quer é, E assim, eu, eu, eu me entristeço muito com isso uh, E o ecossistema perde como um todo tá? uh, Essa é a minha opinião super clara e objetiva Sobre o posicionamento do Banco Central uh, Sobre o lado do, do CAD Vendo o aspecto concorrencial é, realmente é uma questão mais complexa que precisa ser analisada existem grandes riscos às outras, outras empresas uh, as questões referentes a, a uma eventual concentração elas precisam ser esclarecidas tá? mas novamente isso é uma outra ótica em relação a uma lei que existe uh, uh, que, e, e é um mecanismo né? um, um arcabouço de inovação um regulatória que já estava funcionando
0: Dino Matos, a jornalista do Cripto Fácil.
3: Fala, pessoal.
4: Satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. É, eu não vou me delongar na questão de normas, o Furlan já explicou isso muito bem. Eu vou falar mais no sentido do, do Cássio, que eu acho que é a questão, esse descompasso né, entre as normas e as inovações. Se você parar para fazer um paralelo da atenção que está sendo dada as criptomoedas agora em 2020 você vê diversos tribunais querendo profissionalizar profissionalizar não desculpa é, como é que é? esqueci o, o termo agora estão querendo atualizar os magistrados dos tribunais em relação a criptomoedas blockchain e o mundo das criptomoedas lá no final de 2017 vamos colocar no início de 2018, então você tem um descompasso aí de dois anos, que mostra como funciona essa questão de normas, as pessoas, os reguladores, as pessoas que aplicam essas normas e as inovações. Então, em questão do, da decisão do CAD, mais especificamente do CAD, eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, com o que eles têm de entendimento e com o que eles têm de normas atualmente. Eu, assim como diversas pessoas que, que estão nessa esfera de criptomoedas, a gente preza muito pela inovação e por nós, assim, é, eu acredito que a maioria do pessoal fica naquela de fundo, assim, ah deixa para ver o que vai acontecer, mas não é assim. O Cássio deu um exemplo muito bom, que é a questão de, de segurança, porque o WhatsApp ele é muito utilizado no Brasil, talvez por isso, talvez não. É, a causa de testar primeiro no Brasil. Foi por isso, pela ampla base de usuários aqui no Brasil, e esse tipo de deixar solto poderia acabar lesando aí, não só a questão da competitividade, foi analisada pelo CAD, mas também as pessoas que utilizam o aplicativo e utilizam o de pagamento. Mas eu concordo que a decisão do... Eu também não gosto do Facebook. Já não gostava muito, depois do escândalo do Cambridge Analytica, muito menos e toda a problemática que eles trazem, eles são uma empresa muito grande, mas eu acho que eles não têm, eu acho essa coragem de, de movimentar, eu acho que é, é algo, um ponto notório, assim, eles sabem que eles são grandes, eles sabem, eles sabem que eles vão levar a problemática, que nem a Libra, acho que se fosse outra empresa da metade do tamanho, não ia ter tanta controvérsia assim, não ia ter tanta preocupação de reguladores, assim como está é sendo o WhatsApp Pay agora, mas eles estão... É, indo adiante, eles não estão tendo medo de mover e com isso eles estão abrindo caminho. <risos> Batendo em portas fechadas, mas eles estão abrindo caminho e outras empresas
0: vão poder trabalhar em cima disso. Essa pergunta é mais específica para o Fernando Furlan, como, como o senhor já foi presidente do CAD. Quando tem uma notícia bombástica como essa, ah, qual que é o processo jurídico? Né? Quem que liga para quem lá dentro do CAD e toma decisão e como que é feito uh, para expor depois, no caso aqui, né, do CAD ameaçar a Cielo com uma multa de 500 mil por dia. Se você puder passar para a gente, assim, quem que recebe essa informação primeiro, quem que autoriza, quem que dá ordem para gerar a multa, e como que é feito esse processo?
1: Ok, a gente olhando a decisão do CAD, a gente vê, ela está aqui, deixa eu ver qual é a data, uh, do dia 23, às 7h20 da noite. Tá? Então o CAD tomou sua decisão uh, na terça-feira, é isso? às uh, 7h20 da noite. É uma decisão do Superintendente-Geral do CAD. A Superintendência-Geral do CAD é o órgão dentro do CAD responsável por todas as investigações. O que, que foi feito aqui? O CAD, por iniciativa própria, ou seja, ele ele instaurou um procedimento de apuração de ato de concentração, para saber se é um ato de concentração que está acontecendo, por iniciativa própria, ou seja, ex officio. Então, uh, houve uma denúncia, vamos colocar assim, entre aspas, ex officio da própria Superintendência Geral do Cario. Ou seja, alguém ali dentro da superintendência, provavelmente algum técnico, algum coordenador de uma área específica que cuida do sistema financeiro, é, falou, olha... Tem essa notícia aqui. Eu acho que a gente precisa uh, ver isso com mais carinho. Ninguém comunicou a gente. Ninguém procurou a gente. É, é uma situação é, ímpar, né? Eu acho que o CAD nunca uh, fez isso porque, com a nova lei, é, com a nova lei que entrou em vigor em 2013, uh, desculpe, em 2012, é, não tem, por exemplo, a possibilidade de você, não, a lei não prevê a possibilidade de você adotar uma medida cautelar que o, que o Cad adotou aqui, ou seja, mandou parar tudo, e se não parasse, teria uma multa de 500 mil reais por dia. É, isso se baseou, o Cad teve que construir essa medida cautelar num ato de concentração, porque essa medida cautelar ela existe somente em... Uh, controle de condutas, por exemplo, se o Cade estiver investigando algum, alguma possível conduta anticompetitiva. Não é o caso. O que o Cade está investigando aqui é um possível ato de concentração. Mas como existiu perigo de continuar a acontecer essas operações entre essas empresas, isso poderia trazer, eventualmente, prejuízos para os concorrentes, uh, o Cade ouve por bem, então, é, aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil e adotar, então, de uma forma ímpar, da, pela primeira vez, é, uma medida cautelar num uh, ato de concentração. Então, respondendo a sua pergunta, de onde surgiu isso lá? Foi alguém de dentro do Cade da Superintendência Geral, provavelmente uma equipe, uh, o assunto foi discutido internamente, e eles decidiram, então, uh, mandar parar tudo, ou seja, adotar uma medida cautelar, e o descumprimento dessa medida geraria possivelmente uma multa de 500 mil. Uh, isso não é a primeira vez que acontece, em outros casos o CAD também estipulou multas uh, bastante altas uh, para obrigar as empresas a deixarem de fazer alguma coisa que o CAD entende que possivelmente possa trazer prejuízo até que ele analise. Então não sei, Rodrigo, se eu respondi a sua pergunta ou se faltou alguma coisa. Não,
0: excelentemente bem, muito obrigado, porque assim, como o senhor já esteve lá dentro, o senhor tem os Não passos... Não chamar do senhor. Não, pode deixar, então, vamos lá. Como você já esteve lá dentro, você já tem o um passo a passo, né, porque assim, existem muitas especulações de mídias, de notícia, mas nós... é importante a gente saber como que acontece o passo a passo dentro de uma organização uh, do governo, para a gente poder ter um entendimento melhor. Então, pessoal, o Rossello Lopes acabou de entrar na nossa live, Rosselo, por favor, pode seguir em frente.
5: Bom, vamos lá, bom prazer estar tá aqui. Uh, de novo bem interessante essa, essa reunião emergencial aí né, do, do, do banco central e para poder colocar justamente uh, a questão do Facebook Pay via WhatsApp uh, eu, eu penso o, o seguinte né é, uhum. muita gente pode estar até criticando o, o Banco Central com relação a isso eu acho válido eu acho muito interessante essa essa questão uh, do banco central falar olha quer entrar no jogo, mas vem cá, tem o meu produto também. É uma forma até de fazer o produto dele entrar, e eu entendo até a posição, às vezes, do, do, do CAD, porque só a Cielo, né? Então, por que não ter também GetNet, por que também então, não ter outra e não ter outra? Eu acho que isso dá liberdade maior. Eu sou muito contra, às vezes, ficar na mão de um cara só, né? Então, eu acho que poderia ter outros, poderia ter a Stone, poderia ter todo esse pessoal que já tem a maquininha, porque uma só. Então, aí me deixa um pouco mais ou menos assim. A outra coisa é, ao mesmo tempo, se eu sou o governo brasileiro, eu também ia puxar a sardinha para o meu lado e ia falar oh, a gente tem um cartão aqui chamado Elo, não é só nesse aí não, Tem que ser nesse aqui também. Então, eu acho, eu acho válido uh, o sentido do Banco Central intervir pra, até porque o Pix está aí. Eu acho que uh, se a intenção é fazer o Pix andar, por que não já integrar o Pix ali dentro? Eu acho... Uh, legal esse lado. O que eu acho ruim é a maneira que foi feito. Para tudo, o poder da caneta falou mais alto. Então, em momento nenhum foi, chegaram para ele e falaram, olha, vamos por isso também, deixa rodando, mas se você tem até tanto, tantos dias para integrar com o nosso sistema, com o sistema que está sendo colocado. E não simplesmente chegar lá e mostrar que a mania do, da, da autoridade brasileira, chegar com a caneta e falar, vou te mostrar o quão poderosa é a minha caneta, e meter a canetada, então isso eu sou muito contra, eu acho que deveria ter deixado entrar até para usar isso como até o um teste, porque de repente vai que não dá certo, pelo menos é, fizeram a integração em uma única plataforma, mas depois deveria chegar o Banco Central lá, ou até mesmo o CAD e falar, bom, legal, que bom que funcionou, parabéns para vocês, mas vamos integrar mais esses outros aqui, e não fazer da maneira que foi feita, a maneira que foi feita para mim foi muito feio, foi muito... Uh, muito chato que fez acaba uh, inibindo outras empresas que venham a tentar qualquer soluções a fazer alguma coisa uh, similar e falar a gente gastou tanto tempo de desenvolvimento chega lá o cara e mete a caneta e acabou então por um lado é bom o que o banco central fez de colocar o PIX na jogada por outro lado foi muito ruim a maneira que fizeram
0: olá pessoal continuando aqui então a para a gente poder saber um pouquinho qual que seria a responsabilidade dessas empresas, instituições e corporações particulares em relação à privacidade. A partir do momento que o Facebook já tem acesso a informações pessoais de cada indivíduo, atrelado ali com o seu número telefônico ah, né? e também, claro, em relação ao Messenger e também ao Instagram, que é, o mesmo, é da mesma empresa, então eles têm acesso a todas as informações e agora também, financeiramente vão ter acesso a essas informações dos indivíduos ou com quem eles estão transacionando claro esse big data tem um valor gigantesco para o facebook porém isso traz uma responsabilidade muito grande também do que fazer com essas informações o quanto isso pode ser perigoso para o indivíduo e o quanto o governo pode e tem que fiscalizar isso de uma forma de sempre proteger o indivíduo para não cair em relações a fraudes caso já falado né, em relação às fake news, que você pode distribuir lá muito facilmente pelo Facebook, mas também agora talvez a, a distribuir mais rapidamente toda essa parte de sistema de pagamento, de cobrança ou de pagamento pelo WhatsApp, a, dando oportunidade para pessoas usufruírem disso de uma forma errada. Vamos começar com o JP da Max Bitcoin.
3: É extremamente preocupante essa concentração de dados é, em uma empresa ou em diversas empresas separadas. Né? Acho que privacidade é um tema é, muito novo na sociedade e a gente ainda não consegue compreender totalmente os impactos que a gente vai ter no futuro. né? O exemplo clássico, acho que foi atestado aqui, foi o da Cambridge Analytics, que ela muito provavelmente conseguiu manipular a eleição em algum grau e como foi uma eleição uma americana na né? eleição americana como foi a eleição com a margem muito pequena acho que dá para falar que ela conseguiu manipular o resultado eleitoral porque ela tinha acesso a dados e conseguia fazer as uh, segmentações específicas então pessoas que eram mais sensíveis a alguma coisa acabavam recebendo fake news e etc então assim os impactos é, dos controles de dados e do mau uso ainda devem começar a ser para pela sociedade tá é muito perigoso isso a gente tem um, um agravante ainda, é que o Facebook vai ter uma informação que os próprios bancos não têm, que é o que foi comprado, tá? Uh, o banco, você passa o cartão de crédito lá, só aparece um, um extrato. O banco não sabe item a item o que, é que você comprou. Você pode estar tá comprando qualquer coisa. E o Facebook via WhatsApp Pay, ele, até por, provavelmente ele ter, ter loja lá integrado, o comerciante de cadastrar os produtos, ele vai ter um detalhe muito mais valioso do que foi comprado para, inclusive... É, a, a vender leads ou, ou prejudicar pequenos comerciantes de uma forma muito mais agressiva. Então, sim, isso é uma questão muito perigosa. É uma questão que ela tem que ser debatida e entendida pela sociedade ainda. E sim, a gente precisa de algum grau de, de regulação ou controle para evitar que monopólios superpoderos se formem.
0: Gino Matos, do portal Criptofácil.
4: É, o JP colocou muito bem essa questão do, dos dados. Eu acho que o ponto positivo foi o que a gente estava falando na, na pergunta anterior, de ser uma empresa grande, de ser uma base de usuários grande, de fornecer essa praticidade né, de pagamentos eletrônicos, trazer essa inovação no, no setor de pagamentos. Mas a grande problemática é essa, é a questão dos dados. O Facebook já é uma, uma empresa que não tem um histórico bom em relação a, a, a como ele faz a custódia dos dados. Então, eu acredito que o grande problema é, é esse, justamente essa questão da segurança. E, assim, ser sincero, eu não consigo nem começar a imaginar todos os, todas as consequências que um, uma custódia de dados como a do Facebook pode causar num sistema de pagamentos. Eu acho que tem os lados positivos, mas essa questão é, é questão do pró e o contra. Será que, que vale a pena é, confiar uma solução de pagamentos na mão de uma empresa que historicamente não, não lida bem com dados das pessoas ou lida, né? para ela o, os dados são, são muito positivos e provavelmente eles lucram, lucram bastante
0: repassando, certo. então é eu acho que é a maior preocupação Cássio Gussão, da Cointelegraph
2: Tio está ativando o microfone aqui vamos lá Cara, esse aí é um debate bem interessante, porque é claro, o Facebook ele tem uma gama de dados aí enorme, e inimaginável, né? o Cambridge Analytics revelou isso, mostrou o quanto ele pode fazer com esses dados. E aí a hora que você agrega pagamentos, isso aumenta de uma forma impressionante. Então ele vai saber quem você é, o que você faz, o que você gosta, o que você compra e onde vai o seu dinheiro. Beleza. Vai saber tudo isso de você. Só que quem está fornecendo essa informação é você. Eu acho que é um, um, uma coisa interessante é essa. Às vezes a gente olha muito o Facebook ah, como se fosse um vilão. Ah, ele pega os dados de todo mundo, rouba os dados. É você que está dando os dados para ele. Você não é obrigado a entrar no Facebook, você não é obrigado a usar o WhatsApp. Não é necessário para a sua vida. É claro que hoje é difícil você imaginar alguém que não tenha pelo menos o Facebook, o WhatsApp ou o Instagram. Ok, porque você necessita disso para convivência social, seus amigos estão lá, enfim, você quer conversar, até trabalho e tudo, precisa disso. Mas são dados que você fornece, você está entrando porque você quer, ele não te obriga a entrar, ele não põe uma arma na sua cabeça e fala ou entra ou você morre. Isso é uma, uma questão interessante. E a outra é, a gente no, no mundo cripto a gente defende muito essa questão menos estado. Né? Quanto menos o Estado interferir, quanto menos o Estado regular, quanto menos o Estado ficar enchendo o saco, é melhor porque o Estado só faz merda. O grande discurso é esse. E aí, quando vem o Facebook, que é uma empresa privada, a gente fala, opa, Estado, vem aqui, olha ó. Ó, o que eles estão fazendo. Ó. É, é... Como conciliar essas duas coisas, entendeu? Ah, precisa do Estado no Facebook, mas o Estado, não pode, quando ele intervém em cripto, a gente acha que é errado, que é ruim, que ele está impedindo a inovação. Mas se ele faz isso com o Facebook, ele está agindo corretamente, preservando a nossa segurança. É um discurso contraditório nosso também, de, né? Digo nosso e me, me coloco no meio disso também, porque eu já me peguei várias vezes falando isso. É, então a gente quer que o Estado não regule cripto, não fique interferindo com cripto, mas a gente quer que ele interfira no Facebook, ou não. A gente não quer que ele interfira em nada e que deixe o mercado aí se definir e quem for o melhor, o melhor sobrevive. Isso vai ser uma questão, esse questionamento que o Facebook está colocando, eu acho que é a primeira ponte, é a primeira abertura de uma série de questionamentos que vão vir para frente com a IoT, com essa, essa digitalização maior da sociedade. Né? Quem é o dono dos da? A hora que a gente tivesse isso se concretizar, e muito possivelmente vai se concretizar, de que a, a, os devices, né, os diferentes aparelhos vão se comunicar entre si, trocando dados, quem vai ser o dono desses dados, né? Porque dado é dinheiro, né? E o Facebook é uma empresa privada e logo quer dinheiro. Não adianta a gente achar que ele vai ser bonzinho. Ah, não, olha os dados daqui deles, não vamos vender. Não, vamos vender logo essa porra porque dá dinheiro. É isso, é uma empresa, caralho, não é um Estado. Ele, ele quer vender os dados mesmo. E a gente está fornecendo os dados para eles. Então, esse debate é legal porque ele vai pontuar o que vai ser daqui pra frente. Então, quando tiver a IoT... Os dados que eu estou gerando no meu carro, pertencem a quem? Pertencem a mim? Pertencem a, a, a Volks, né? a Ford, a Fiat, sei lá, qual que é a empresa de carro? A Tesla, enfim, ou pertence ao usuário? Aí esses dados que ela compartilha, ela me tem que me remunerar por ele ou não? O dado da, da geladeira, é meu ou não é meu? O Estado vai interferir em que parte desse dado? O, onde o Estado vai morder a partinha dele também? Precisa ele morder ou não precisa? É um, eu acho que isso é um debate muito interessante. Eu não tenho uma opinião ainda formada sobre isso, se o Estado tem ou não que intervir nisso. Até porque não dá para a gente ter esse discurso de que interve nisso e não interve em cripto. É, é meio contraditório, na minha opinião.
0: Fernando Furlan, presidente da ABCB.
1: Bom, é, eu acho o seguinte, eu acho que... É mais ou menos pelo que eu ouvi do que todo mundo falou, há mais ou menos um consenso no sentido de que ninguém nega a importância dessa iniciativa do Facebook e da Cielo. Ah, sem dúvida é uma iniciativa que é pró-consumidor, né, tem, em princípio, ah, é, benefícios para o consumidor. É óbvio que, como vocês levantaram, tem que também ter preocupações com questões de proteção de dados e etc. E eu acho que é a mesma opinião do Banco Central e do CAD. Eu entendo que eles veem como algo positivo, só que uh, tem que entrar dentro das regras do jogo. Né? Então, eles tentaram fazer algo completamente uh, isolado, independente, e como bem levantou, aí acho que foi o Rossello, Uh, o Banco Central está às vésperas de lançar o PIX, e, e isso era algo que tinha que se compatibilizar com isso. Então, uh, no fim, eu acho que vai ser bom para todo mundo, vai ser eu acho que vai ser liberado o lançamento do produto, do serviço, dentro das regras, dentro de algum tipo de regulação do Banco Central, uh, e o CAD também, eu imagino que a partir do momento que eles expliquem e que o CAD entenda e que o CAD eventualmente vislumbre algum, algum problema, isso pode ser negociado para eles, com eles, com as empresas. Eu acho que as empresas vão ter que notificar o CAD sobre a operação, uh, mas eles já devem estar conversando para achar aí denominadores comuns, e eu acho que no fundo, no fim das contas, uh, o serviço, o produto vai ser liberado desde que se adeque e lá as preocupações regulatórias do Banco Central e concorrenciais do CAD.
0: Rocelo Lopes, fundador do grupo Stratum.
5: Olha, o, o bem legal que foi colocado aqui, é a, a privacidade, né? E o, o Cássio colocou exatamente dessa forma mesmo, né? É, quem tem Facebook tem porque quis, é, quem tem Instagram tem porque quis, quem tem WhatsApp tem porque quis. É engraçado, é até estranho, quando você pergunta para alguém, viu, qual é o teu Facebook ou qual é o Qual o teu Instagram? Uh, e a pessoa fala não. Então pode ser que isso até às vezes, dependendo da pessoa que não tenha isso, até no mercado de trabalho pode-se uh, não conseguir um emprego porque não tem. Então a gente sabe que muita, muitas empresas já olham para Instagram e olham para Facebook para ver exatamente né, o perfil da pessoa, para ver se se encaixa dentro da empresa. Então nos dias de hoje é muito difícil isso e a gente sabe, a partir do momento que você entrou nessas redes, você já não é mais dona dos seus dados. Mas tem umas coisas que é bem legal, que, que o JP colocou, que o Gino colocou, uh, e, e eu vou reforçar aqui, né? Uma vez que uh, eles passam a ter o controle para quem tu enviou o dinheiro, o que tu comprou uh, e todo esse relacionamento financeiro que tu tem, uh, o, o data, de, a, a informação disso para você vender no mercado é extremamente valiosa. Então, os acionistas, os caras têm ações do Facebook se emplacam um negócio desses, as ações do Facebook, com certeza, tendem a crescer cada vez mais por conta da, agora dessa possibilidade de, uh, de ter mais esse dado que é extremamente valioso, é um dado extremamente valioso para o usuário. Aqueles que têm problema de privacidade, que não querem passar essa informação... É muito claro, não usa o sistema como pagamento. Tá? A criptomoeda está aí para esses camaradas que não querem ver esse tipo de coisa acontecendo, que não quer ver esse tipo. Mas qual que é o problema que vai acontecer com quando você quer usar a criptomoeda porque você quer manter a tua privacidade? O estabelecimento não aceita, porque o estabelecimento que está preocupado, ainda mais neste momento, ele está preocupado com a questão financeira, com a questão econômica do negócio dele. Se aí chega amanhã alguém e fala, ó. Se aceitar aí o Facebook Pay, que eu vou te trazer mais X clientes para a tua loja, o cara vai colocar. Então, realmente, a gente fica entre a cruz e a espada aí para saber para que caminhos vai. Para aqueles caras que são extremamente, mesmo, não, a minha privacidade acima de tudo, tu não tem nem celular, porque quando você comprou um celular, alguém foi lá e já tem informações tuas. O Google tem informações tuas. Então, você vai ter que ter aquele celular da Motorola, aqueles PT 580 antigos, para você poder usar, ou então, esses alguns celulares que já vendem no mercado, que eles só disca, né, então, você vai acabar vivendo numa bolha que só você vai tá estar nessa dessa bolha. A preocupação existe ainda dos dados, eu espero muito que a LGPD venha também para proteger esses dados num, num futuro próximo, ao ponto que seja muito bem escrita ah, o que pode, o que não pode, determinar regras, apesar de eu ser um cara muito contra certas regras que são impostas, mas a gente precisa de um conjunto de regras mínimas, de regras básicas para a coisa funcionar. Eu ainda sou do, do ponto de vista que eu não, eu não discordo do, do fato do Banco Central intervir e falar, espera oh, aí, existem certas coisas que a gente quer que seja colocado, tem o Pix, a gente tem que dar chance também para as empresas, para fintechs, para Stone, para GetNet, para todo mundo poder usar essa maravilha que vocês inventaram. Mas, da forma que fizeram, eu sou tremendamente contra, extremamente contra e lá dar a canetada e acabou. Mas eu espero que sim, como o Furlan falou, eles vão se adequar. A gente não está falando de uma empresa de, de, de milhares de dólares, a gente está falando de uma empresa de milhões e eles sabem que o mercado brasileiro é extremamente uh, uh, interessante, então se eles tiverem que realmente se adequar a isso, seriam muito burros se não se adequar a uma situação como essa. Então realmente eu acho que vão se adequar, vão colocar o Pix lá dentro e eu espero para o bem geral da nação, que ao invés de usarem cartões de crédito ou cartão de débito, que use o Pix, que é muito mais seguro e vai ser muito mais barato. Então, é, eu acho que vão estar no caminho, cedo ou mais tarde a gente vai ver o sistema funcionando.
0: Inclusive, pessoal, deixe as suas perguntas e comentários na descrição desse vídeo para a gente poder estar tá continuando... Ah, esse bate-papo aqui também nos comentários, mas no debate descentralizado de hoje nós tivemos a presença do Fernando Furlan, ele que é o atual presidente da Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, a ABCB. Ele também já foi presidente do CAD. Ah, tivemos, tivemos presente também o Cássio Gussão, jornalista do portal Cointelegraph, o João Paulo JP, CEO e fundador da Nox Bitcoin. Gino Matos, jornalista do portal criptofácil.com.br e Rosselo Lopes, fundador do Grupo Estrato. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tchau.